0: Mettre les pieds dans le plat, c'est poser les questions qui fâchent, adresser des sujets complexes sans tourner autour du pot. Et s'agissant de management, c'est aussi une pratique qui peut vous sortir des pires situations. Les pieds dans le plat, c'est le podcast qui interroge sans détour un manager sur ses moments marquants. Ce qu'il a réussi, là où il galère un peu plus, ses coups durs, mais aussi ce qu'il aime dans son métier. Je suis Claudio Randi, directeur produit de Numa qui forment les leaders d'aujourd'hui et de demain aux compétences qui font la différence au quotidien. Chaque semaine, mon invité nous partage les temps forts de son parcours et ses apprentissages. Aujourd'hui, j'y reçois Jonathan, manager chez Rumble Consulting. Tous les deux, on parle d'engagement, d'organisation et de comment remettre du temps long dans des métiers où l'urgence est la règle. Bonjour à toutes et à tous, je suis aujourd'hui avec euh, Jonathan Martens. Euh, Jonathan qui est manager chez Rumble Consulting depuis trois ans. Euh, si je devais résumer ton profil managérial en deux mots pour les gens qui nous écoutent, sans aller jusqu'à un disque, je dirais, tu es plutôt à l'aise pour fixer un cadre et tenir le cap. Tu as très à cœur de préserver tes équipes et tu fais tout pour leur être utile au quotidien. Tu aimerais même parfois en faire un peu plus, euh, mais je ne veux pas trop spoiler ce, ce dont on va parler après.
1: Crambol est une, une entreprise danoise d'ingénierie. On travaille dans le, le bâtiment, les infrastructures de transport. Euh, l'environnement et euh, l'accompagnement de, des entreprises sur la question de la durabilité au sens euh, large du terme.
0: Et tu es en particulier ouais. sur un périmètre euh, ESG, c'est ça Voilà, et essentiellement pour les
1: entreprises euh, du secteur euh, immobilier et développement urbain.
0: Et ESG, c'est Environnement, Social et gouvernance. et gouvernance.
1: Absolument, on couvre euh, énormément de choses, euh, ne serait-ce que le, le sujet environnemental peut occuper toute une vie. Euh, donc, euh, avoir les trois dimensions à la fois, ça nous occupe bien.
0: C'est pas mal. Euh, on va parler de, de management, euh, effectivement, dans ce contexte particulier, de comment tu travailles avec tes équipes, comment tu les accompagnes sur leurs sur leur projets. Euh, pour commencer, j'ai toujours une question facile. Euh, quelles sont les situations et les sujets sur lesquels, dans ton poste de manager, tu es complètement à l'aise, tu gères sans
1: problème. notre métier, énormément de présentations clients, de, de moments clés avec les clients où on présente notre travail. Où, un des éléments clés de, de, de mon métier, c'est de, de bien préparer ces moments d'échange. Dans cette préparation, de se dire quelles sont un peu les limites de l'exercice. On peut répondre à un certain nombre de questions, mais il faut savoir aussi ne pas s'aventurer dans des sujets qu'on ne maîtrise pas et, et, et ils sont nombreux. Hein. On disait en introduction, ESG, ça couvre énormément de choses. Donc je crois qu'il faut avoir aussi l'humilité et la clairvoyance de se dire euh, « voilà un peu les limites de l'exercice euh, dans ces moments clés ». Et dans ton rôle de, de manager, si tu
0: penses à ton équipe, c'est quoi un peu ton principal travail au quotidien, les sujets sur lesquels tu, tu les aides, tu interviens euh,
1: Il y a le, la gestion du projet. Donc Un projet, c'est une sorte d'aventure collective, hein, euh, temporaire pour quelques semaines, quelques mois, avec une petite équipe. Ma principale responsabilité, c'est effectivement de de gérer ce projet, de gérer son périmètre, euh, s'assurer qu'on qu fait bien ce qu'on a promis au client et de le faire euh, collectivement. Il y a aussi une dimension de, de développement du personnel au sens euh, d'apprentissage. On est souvent euh, confronté à des sujets assez nouveaux qui parfois sont même très déroutants. Quelque part, c'est de, de transmettre aussi une certaine, euh, je dirais, prédisposition à analyser les sujets, une, une certaine façon d'aborder euh, euh, des, des, des projets nouveaux. Euh, de les décortiquer, d'apprendre à les décortiquer et, et de m'assurer qu'une fois qu'on a, qu a fini le projet, euh, il y a un, on apprend, on a appris de, de, de ce qu'on a vu, on a appris euh, à la fois techniquement, euh, en termes de comportement aussi, à gérer un client, euh, tous les clients ne sont pas les mêmes évidemment, de penser à prendre le temps de faire ces choses-là avec euh, le reste de l'équipe.
0: Vous travaillez beaucoup sur les sujets d'environnement, c'est des sujets... Euh... Heureusement, je dirais, à, à, à la mode, en tout cas qu'on attend beaucoup, ça fait partie des, des sujets qui sont attractifs aussi pour des, pour des nouveaux candidats. Qu comment ça marche Est-ce que tu as des... Même dans ton secteur, tu as des, des difficultés à motiver les personnes où tout le monde est à fond parce qu'ils travaillent sur des sujets hyper porteurs, hyper impactants C'est plutôt la,
1: la, la deuxième option qu'on a tendance à voir. Effectivement, on a énormément de, de gens à fond, comme tu dis. Ce qui n'est pas sans challenge hein, d'un point de vue managérial, parce qu'il faut aussi, si tu veux, manager les attentes de, des équipes. Tous les projets ne sont pas à 100% dédiés à la question environnementale. Dans la grande majorité de ce que, de ce que nous faisons, l'est. Mais il y a certains projets, on va dire, plus, plus standards, moins, 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 moins en lien direct avec ça. Donc le challenge, effectivement, c'est de, de motiver les équipes pour se dire que... Voilà, même ces projets-là euh, ont, ont un intérêt, euh, sont utiles euh, d'une certaine façon, qu'ils permettent aussi d'apprendre quelque chose de différent. Comment tu
0: sondes un peu la, la motivation des personnes Comment mmh. tu dis, euh, voilà, euh, je prends la température euh, des, de, de mon équipe et je sais euh, qui est en ce moment et à quel niveau d'énergie d'investissement Et Une fois que tu as détecté euh, des cas où euh, voilà, ça ne va pas super bien, comment tu t'y prends euh, pour, pour améliorer les choses Pour
1: répondre à la première question, il euh, n'y a, a pas de secret, je crois qu'il faut prendre le temps de, de connaître les, les personnes de l'équipe. Euh, Peut-être un point, un point important aussi dans ce type d'organisation qui est, je crois, assez commun dans le milieu du conseil, c'est d'avoir une euh, organisation un peu matricielle où, finalement, on a des équipes un peu différentes euh, d'un projet à l'autre et qui ne sont pas forcément euh, les personnes dont je suis le, le, le responsable hiérarchique direct. De comprendre qui elles sont euh, ce qui les motive, le, leur rapport à la question environnementale. Et après, en fonction de, de, de ça, euh, s'adapter, de, de présenter le projet sous différents angles, essayer de, de rentrer en résonance avec ce qui motive la personne. Pour répondre à la deuxième question, qui est un peu le prolongement de ce que je disais à l'instant, il y a aussi effectivement des situations où on doit apprendre à gérer la frustration, ou une certaine, une certaine déception quelque part, euh, euh, que le projet n'a pas été à la hauteur des attentes initiales, probablement qui peut venir de plusieurs facteurs, soit la personne n'a pas bien compris le projet, soit... Euh, le projet n'a pas été présenté de la bonne manière initialement, donc la promesse était quelque part un peu, un peu dévoyée. Dans ces cas-là, ce que j'essaie de faire, c'est de me focaliser sur d'autres dimensions qui peuvent être d'intérêt peut-être plus individuel, d'apprentissage, de se dire, OK, ce projet n'a peut-être pas été dire, 100% au cœur de la question, mais qu qu'est-ce qu que tu as appris à travers ce projet Il y a peut-être des choses différentes. Et
0: une fois que, une fois que le, le, les projets sont démarrés, euh, un sujet que j'entends beaucoup en parlant avec des managers, c'est euh, un rôle de plus en plus important pour aider les, les membres de l'équipe à, à choisir les bons sujets, à prioriser,
1: à se focaliser. C'est des projets par nature temporaires, donc qui vont durer quelques semaines, voire quelques mois, euh, qui ont un périmètre précis euh, et qui ont, un, qui ont des objectifs euh, généralement bien définis par nos clients. Et dans, dans ce magma-là, il faut apprendre à, à reconnaître ce qui est important. Et ce que je dis souvent aux équipes, c'est euh, posez-vous la question, pourquoi ce client a besoin de ce projet Il y a quelque chose qui me paraît important, c'est de comprendre ce qui va faire briller la personne avec, pour laquelle on travaille. Qu'est-ce qui va lui apporter euh, un bénéfice à titre individuel Alors, c'est un peu cynique ce que je raconte, mais c'est une réalité. On est... On, on est euh, souvent pris dans une grande organisation, motivé par, par quelque chose. Souvent, euh, il y a un risque quand, dans, dans ces métiers de, de, de consultant, c'est de vouloir euh, donner trop de, trop de détails, euh, de, de, de noyer un peu le, le poisson dans un verre d'eau beaucoup trop grand. Euh, et, et donc, mon rôle, c'est aussi quelque part de, de... On prend souvent la métaphore de l'hélicoptère, de ne pas trop descendre de l'hélicoptère et de rester dans l'hélicoptère. Pour, pour garder un peu cette, cette vision générale et ces et, et de
0: l'autre côté, j'imagine, compter dans compter dans l'hélicoptère, tu peux avoir aussi un risque de monter trop haut et de te déconnecter de la réalité du, du projet, des enjeux, de la, des difficultés des personnes.
1: C'est un point de, de feedback que je reçois souvent, c'est que justement, je suis jamais, rarement trop haut, <rire> ou, okay. ou rarement trop éloigné des équipes, au sens où j'aime aussi m'impliquer dans les projets. Euh, je pense que ESG ça recouvre tellement de sujets que moi-même je suis dans un apprentissage constant donc si je suis trop éloigné des sujets euh, déjà je perds l'opportunité d'apprentissage mais je ne suis pas à l'aise pour discuter de choses euh, que je ne connais pas, euh, pas dire complètement ou en tout cas que je ne maîtrise pas dans, dans, dans l'essentiel des points clés
0: C'est des sujets, euh, j'imagine aussi souvent avec des composantes techniques assez, assez importantes, donc euh, tu peux aussi avoir dans tes équipes des personnes qui sont plus expertes que toi
1: oui, c'est le, le cas. Beaucoup de, en fait, beaucoup de projets euh, qu'on qu qu mène chez Rambol ont la particularité de, de marcher un peu sur deux jambes. Une jambe de conseil, celle que je représente, et une, une deuxième jambe plutôt technique, plutôt ingénierie, avec des gens qui apportent une compétence, une connaissance pointue sur. Voilà, les questions énergétiques ou les questions de biodiversité ou de gestion de l'eau qui sont assez courantes dans nos projets. Le rôle d'un chef de projet comme je peux l'être euh, chez Rambol, c'est aussi de, de maintenir ce, cet équilibre entre ces deux jambes, euh, l'une ne devant pas forcément prendre le, le pas sur l'autre. Mais c'est aussi de permettre quelque part euh, la, le passage de la connaissance technique vers le, les, les équipes de conseil et l'inverse, d'aider de de, les équipes de conseil aussi à expliquer aux, aux équipes techniques euh, comment on travaille ensemble quelles sont les informations dont elles ont besoin et, et au quotidien comment tu arrives à être euh, utile
0: si tu veux entre guillemets à des personnes qui finalement euh, n'ont pas tes mêmes compétences ou euh, qui qui n'ont pas forcément besoin de toi au quotidien pour, pour apporter de la valeur sur des, sur des projets et je
1: crois qu'il faut avoir l'humilité de ne pas se mettre à la place de l'ingénieur ou du technicien euh, et de se dire voilà c'est ton domaine d'expertise euh, voilà l'objectif de, de l'exercice comment on peut essayer de s'apporter mutuellement euh, quelque chose pour arriver à remplir l'objectif et de ne pas prétendre connaître davantage que le, le technicien et d'être aussi un peu une matrice de passage entre, entre euh, des sujets parfois un peu arides, un peu techniques et, euh, et des, des décisions business hein, qui, qui, qui sont, euh, qui sont euh, là où on aide nos clients.
0: Un des sujets sur lesquels tu aides les équipes où tu interviens, c'est aussi euh, d'avoir une bonne lecture des enjeux du client, d'aller au-delà de des aspects euh, projet pour comprendre aussi c'est quoi les enjeux personnels des personnes qui sont vos, vos clients directs. Euh, Est-ce que tu as d'autres sujets où euh, euh, souvent tu te retrouves à devoir fa faire prendre du recul aux personnes euh, pour les aider à avoir un angle de vue sur le projet, sur les personnes qu'ils n'auraient pas, euh, qu pas naturellement
1: Il y a deux choses importantes à, à prendre en compte. La première, c'est effectivement euh, euh, prendre le temps de le faire et souvent de discuter avec le... Le client et pour revenir à la question managériale, j'essaye autant que faire se peut et si c'est possible d'associer euh, les membres de l'équipe à cette discussion-là, notamment au tout début d'une relation, d'une nouvelle relation avec un client, parce que je pense qu'on, on, on part euh, tous sur la même ligne depuis la même ligne de départ euh, dès le début avec la même compréhension du, du client et après vient l'effet d'expérience où on a rencontré euh, des situations similaires sur d'autres projets et donc effectivement c'est là où mon rôle de manager aussi intervient, c'est que en disant voilà bon, on a déjà eu ce genre d'expert, ce genre de projet, on a déjà eu ce type de client, voilà un peu ce qui fonctionne ou ce qui a fonctionné, euh, est-ce qu'on peut ou ce qu'on pourrait essayer de faire. Sur la question du feedback, beaucoup de gens sont pas à l'aise avec le fait de faire un feedback. C'est pas forcément super agréable, surtout quand le feedback est un peu un peu bifigmirézain où tu dois dire des choses positives mais aussi des choses moins agréables. Euh, euh, souvent le, le feedback est fait trop tard euh, parce qu'on passe d'une chose à l'autre et parce que euh, on oublie, euh, ce qui est une erreur. qu'il faut prendre le temps de le faire. Il faut trouver la bonne température, le bon dosage, euh, probablement quelque part dans dans, dans le tiède, ni trop chaud ni trop froid. Euh, non et, et et pour revenir à la question du feedback, une particularité aussi, c'est que j'ai des équipes plus ou moins, on va dire plus ou moins expérimentées. J'ai des très jeunes et des un peu moins jeunes, des consultants seniors qui ont quand même quelques années d'expérience et qui généralement, euh, d'ici quel... quelques mois, vont se retrouver dans ma position de, de gérer des projets. Donc, il faut que j'adapte aussi un tout petit peu le, le, les choses. La question d'apprendre à lire un client, d'apprendre à lire les objectifs du client, ce qui motive euh, l'agenda personnel du client, c'est quelque chose sur lequel j'insiste beaucoup parce que ça va être un facteur clé de succès pour ces consultants seniors dans leur prochain, prochain projet. Avec, en tout cas, les personnes qui sont plus au début de leur carrière, j'insiste beaucoup plus sur... Euh, sur les comportements qui me paraissent importants d'avoir, sur les espèces de réflexes comportementaux qui sont importants d'avoir dans ce métier, mais de manière générale en tant que professionnel. J'aime bien ce que tu dis sur les,
0: les comportements clés à, à développer indépendamment du, du métier spécifique, mais euh, voilà, pour, pour mettre en route aussi leur, leur carrière. C'est ça. Euh, ça. Ça serait quoi un peu pour toi les, les points clés, euh, sans, enfin, sans que ce soit des vérités absolues, mais de ton point de vue, c'est quoi les, les quelques comportements où tu dis... Euh, si j'aide des personnes qui démarrent leur carrière avec moi à développer ces compétences-là,
1: j'ai fait mon job. En souvent la métaphore de la boîte à outils. Tu démarres ta carrière, la boîte est un peu vide, on te donne un marteau, un tournevis, des trucs de base. Et progressivement, tu, tu la remplis de différents outils, tu organises un peu les choses. La boîte s'étoffe, parfois elle devient plus grande. Euh, parfois, tu sors des outils qui ne, te serrent, qui ne te servent plus. Il me semble important euh, de transmettre aux, aux plus jeunes euh, quand ils commencent leur carrière dans les premiers mois, de se dire euh, ne cesse pas d'apprendre, euh, notamment sur les questions OSG. Comme je le disais, il y a tellement de choses à voir, tellement de choses complexes, euh, tellement de choses euh, différentes euh, qui s'entrechoquent, qui sont parfois... Euh, très complexe, très technique, d'être relativement humble face à des sujets nouveaux, d'avoir cet appétit de vouloir comprendre. Un feedback que je reçois aussi souvent en tant que manager, à la fois manager et manager de projet, c'est mon côté organisé. Je leur envoie par exemple des petits outils que, que j'utilise ou je leur donne des petites, des petites techniques pour apprendre à s'organiser, de planifier un peu à un, deux, trois semaines, d'imaginer un peu comment sa charge de travail va être de, 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 se mettre un peu des petits rappels dans son calendrier. Alors, il y a un outil que j'utilise souvent qui s'appelle un action tracker ou un espèce de, de tableau de suivi de ses actions, euh, un truc très simple dans Excel, mais qui donne un comportement d'organisation et qui surtout a un bénéfice clé, c'est de ne pas se retrouver, euh, euh, de ne pas se retrouver dans une situation très difficile euh, la veille de rendre quelque chose ou, d'avoir trop à faire un jour, un certain jour. Donc, il y a un bénéfice, on va dire, en termes de qualité de vie aussi. Ce que je dis beaucoup aussi euh, aux, aux équipes, c'est d'apprendre à comment dire à ne pas être euh, l'esclave le, de sa boîte email mail de se donner des moments aussi où on n'est pas sur Outlook et on fait autre chose, quelque chose qui est de la réflexion, où on écrit, euh, on lit quelque chose. Où, où, voilà. Donc, d'apprendre aussi à, un peu à saucissonner son temps pour mieux le
0: maîtriser. J'ai l'impression que tu as essayé de réintroduire un temps lent, pas forcément en termes de, de vitesse, mais d'éviter de, de, le côté précipité sur des ça. projets où j'imagine il y a plein de tâches à faire au quotidien. Donc, euh, tu as ce rôle d'aider les personnes à, à, à lever un peu la,
1: la tête euh, pour, euh, pour voir plus loin. C'est une bataille un peu à titre personnel que, que, je, que je mène, mais que, qui de fait se reflète sur ma façon d'être en tant que manager. Je... J'ai un peu du mal avec la dictature de l'immédiateté. Je ne crois pas que tout doit être fait dans l'immédiat. Il euh, y a des choses qui demandent du temps et des choses qui demandent la réflexion. Réintroduire une certaine dose de, de, de lenteur ou en tout cas d'un de, de, temps plus maîtrisé, plus lent, me paraît, une, me paraît sain, surtout. J'ai fait une réunion il y a un certain nombre d'années euh, dans le cadre d'un projet avec quelqu'un d'assez connu que je ne mentionnerai, mentionnerai pas, mais qui avait une certaine... Une certaine passion assez poussée pour le, la question du temps, donc euh, cette réunion était chez cette personne, euh, chez, chez lui, dans sa maison, et dans sa maison il y avait énormément d'horloges, de clepsydres, de différents outils euh, qui, ont, qui ont servi à mesurer le temps à travers les âges, et, 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 et cette personne disait un peu en, en aparté de notre réunion de travail, l'importance euh, de la maîtrise du temps pour elle pas par peur de la mort ou quelque chose comme quelque chose comme ça, mais juste parce que les sollicitations sont tellement nombreuses qu'apprendre à gérer son temps, c'est une façon de de reprendre le contrôle de sa propre vie et de ne pas être quelque part victime de ce rythme frénétique. Ça m'avait beaucoup inspiré, ça m'a fait beaucoup réfléchir depuis sur réapprendre à, à maîtriser le temps à titre individuel et aussi comment transmettre aux équipes cette cette approche-là des choses. Alors, à chacun évidemment à une équation un peu différente sur cette question du temps. Certains, ce qui est assez intéressant, c'est que certains s'ennuient après quelques jours et ont besoin de ce rythme frénétique qui, qui, les, qui, comment dire, qui, les, qui les motive et qui remet un peu de, de carburant dans la machine. Et d'autres me remercient pour, à, pour leur apprendre à, à, à reprendre le temps. Merci
0: d'avoir pris le, le temps. J'insiste sur ce mot parce qu'on l'a beaucoup utilisé finalement dans, cette, dans cet échange. J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit sur aider les personnes à prendre du recul d'une certaine manière, changer le temps classique d'un projet, aider les personnes à sortir de l'urgence, envisager aussi sa carrière dans le bon timing. Donc, euh, avec des personnes qui ont beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie de progresser, ce qui est génial, mais aussi les aider à, à prendre la juste mesure de là où elles sont euh, pour euh, effectivement progresser au bon euh, au bon rythme. J'ai beaucoup appris de mon euh, de mon côté. J'ai beaucoup aimé ta ta manière de d'apporter un temps calme aussi dans cette euh, dans cet échange. Euh, merci beaucoup pour ça.
1: Merci beaucoup Claudio pour cet échange, c'était vraiment très intéressant et c'était aussi une bonne opportunité pour moi de faire cet exercice d'introspection, un exercice qu'on ne prend pas toujours le temps de faire quand on a beaucoup de projets et, et, et des personnes à gérer. Et en tout cas, c'était une, une, une façon de partager aussi quelques, quelques leçons de mon expérience de manager. Donc j'espère que ça inspirera d'autres personnes par là même. Encore merci à toi et, et à bientôt.
0: Merci d'avoir écouté cet échange. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Pieds dans le plat. D'ici là, si vous avez aimé ce moment, laissez-nous des étoiles. Et si vous avez des anecdotes à raconter ou que vous voulez renforcer vos compétences en management et leadership, écrivez-moi à claudio-v-atnuma.co.